0: L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans ce nouvel épisode, Emmanuel Deneville, directeur du programme de décarbonation d'ArcelorMittal, nous donne les clés de la transformation énergétique du leader mondial de l'acier. Décarbonation, dynamique européenne, innovation technologique, économie de ressources, ArcelorMittal est à l'aube de changements qui transforment la sidérurgie en profondeur. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Emmanuel. Bonjour Laurent. Emmanuel, merci de m'accueillir ici à Dunkerque dans le nord de la France et au cœur d'une usine sidérurgique du groupe ArcelorMittal. Oui, bienvenue à Dunkerque. Effectivement,
1: vous êtes ici dans, dans le site qui compte 3000 personnes, mm-hmm. hein, qui travaillent tous les jours pour ArcelorMittal et on produit de l'ordre de 7 millions de tonnes par an d'acier. Hein. C'est donc un des sites majeurs Majeur, pour ArcelorMittal. Oui.
0: Usine dont d'ailleurs la capacité de production est une des plus importantes d'Europe occidentale, c'est bien ça C'est mmh. bien ça, hein, à titre de comparaison. Euh, bon, ArcelorMittal, qui est leader mondial de ouais. l'acier et des mines,
1: compte euh, 70 millions de tonnes de production par an sur le monde. Donc ouais. ici, on est effectivement à un petit dixième. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, Question de collégien, finalement. Comment on fabrique de l'acier Alors, c'est une bonne question. Hein. <rire> Pour fa- fabriquer de l'acier, on part du minerai de fer, mmh. fondamentalement, hein, qu'on va donc euh, euh, réduire et faire fondre pour euh, le mettre à nuance, c'est-à-dire dans la bonne chimie voulue par le client. Mmh. Ça, c'est une première étape qui se fait effectivement à Dunkerque pour toute la moitié nord de la France euh, en termes de site de production. Et ensuite, une fois qu'on a cet acier qui a donc été euh, solidifié, on va le laminer, c'est-à-dire euh, réduire son épaisseur. C'est mmh. pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça les plats carbone. Hein, D'accord. Euh, euh, jusqu'à obtenir des bobines qui sont de l'ordre du millimètre d'épais. Hein. Ce qu'on voit sur les camions, là, sur les autoroutes, c'est ça Exactement. Ouais. Qu'on va pouvoir laminer à chaud et à froid jusqu'à atteindre des aspects de surface euh, qui sont irréprochables, on va dire, pour nos clients. Et après, évidemment, il y a de la diversité.
0: On peut mettre un peu de zinc dessus pour euh, améliorer ses, ses qualités en termes de corrosion. Alors, je, je le précise, Emmanuel, tu es directeur du programme décarbonation chez ArcelorMittal. Pour la partie nord de France, c'est bien cela Exactement. J'imagine là aussi qu'une entreprise comme Marcel Armital est un gros émetteur de dioxyde de carbone, donc de CO2. Ça représente quoi Et surtout, en étant le directeur du programme décarbonation, il y a une prise de conscience évidente. Il y a aussi 2050, la loi carbone. Comment tu opères finalement pour pour aller dans ce sens-là
1: voilà, je disais tout à l'heure que ArcelorMittal était leader mondial de l'acier. On entend bien aussi devenir le leader mondial de la décarbonation, Et hein, oui. en tout cas de la sidérurgie <rire> décarbonée. Il y a de la place pour tout le monde. Euh, et clairement, pour ça, euh, on a fait aussi un constat, c'est que la décarbonation accélère hein, dans le monde. Hein. Donc, euh, c'est particulièrement évident en Europe. Hein. On l'a vu avec la publication récente là, de Fit for 55, qui place des objectifs et des moyens euh, à la hauteur de l'enjeu. Oui, et hein. des moyens aussi, surtout. Ouais. Voilà. En résonance avec ça, euh, clairement, le groupe aussi s'est donné des objectifs rehaussés, puisqu'en juillet, il a publié un objectif de moins 35% de nos émissions de gaz carbonique euh, qui a un effet de serre, hein, euh, d'ici 2030. Mmh. Donc euh, avec une référence 2018, c'est donc euh, une rupture hein, déjà dans les dix ans qui, qui viennent sur ce, cet enjeu. Et on a aussi reconfirmé un objectif de neutralité carbone. Donc c'est bien la neutralité carbone qu'on veut atteindre dans la sidérurgie. Oui. aussi euh, étonnant que ça puisse paraître au vu de notre histoire. Mmh. Euh, et ça, d'ici 2050. Et, et en plus, pas seulement à l'échelle de l'Europe, mais ça à l'échelle de toute
0: la, la société euh, dans le monde. ArcelorMittal est implanté à Dunkerque pour quelles raisons finalement Est-ce que c'est une raison liée à l'industrie du territoire des Hauts-de-France ou est-ce que c'est une raison liée finalement à son port, qui est celui de Dunkerque oui, Alors effectivement, on peut refaire un peu l'histoire. Hein. Le,
1: le site ici a démarré dans les années 60 mmh. et euh, il est déjà issu d'une transformation très profonde qui était à l'époque l'évolution de nos matières premières. C'est-à-dire qu'on avait des, des mines qui étaient en France, qui étaient en Allemagne et globalement, dans les années 50-60, de plus en plus, on va chercher des matières plus précises, plus nobles, qui viennent euh, de plus loin aussi. Oui. Et donc l'enjeu d'être, comme on disait, maritime ou en, en bord de mer était un enjeu clé de compétition euh, pour la sidérurgie. C'est là que des grandes usines comme celle de Dunkerque ont été implantées. Et c'est intéressant, vous, vous évoquiez l'histoire, parce qu'aujourd'hui, on est effectivement à un virage qui est sur, sûrement de la même ampleur que le virage qu'on a connu après-guerre euh, au moment où cette usine est sortie de terre. Quoi. On parle là du virage
0: de la décarbonation.
1: Tout à fait, tout à fait. On est convaincu que l'acidurgie de demain sera décarbonée ou elle ne sera pas. Mmh. C'est, c'est vraiment l'enjeu d'avenir pour nous. C'est d'autant mieux que c'est aussi un enjeu où on est tous concernés comme citoyens ou comme entreprises pour aller dans cette direction. Là, les deux se rejoignent bien dans l'énergie qu'on met aujourd'hui
0: sur ce sujet. Emmanuel, on l'a bien compris, on est dans, dans un objectif ambitieux qui est donc de faire une industrie décarbonée. Concrètement, c'est quoi une industrie décarbonée À quoi ça ressemble Quelles sont les, les initiatives à prendre Les objectifs à atteindre Comment ça se passe chez ArcelorMittal alors, vous l'avez dit, hein,
1: euh, à partir du moment où on se place déjà dans la perspective d'une neutralité carbone, ce ne pas euh, des petites euh, améliorations qui vont permettre d'atteindre ce, oui. ce genre de résultats. On, on parle bien d'une transformation profonde, c'est-à-dire de repenser fondamentalement notre appareil euh, productif dans la sidérurgie. Et, euh, et ça, ça va s'appuyer sur plusieurs leviers, parce qu'effectivement, ce ne sera pas un seul levier qui va nous permettre d'atteindre ces niveaux de, de décarbonation. Donc le premier levier, et qui est innovant déjà, hein, c'est euh, de jouer à fond la circularité de l'acier. Hein, vous le savez sans doute, l'acier est recyclable à l'infini. Mmh. Euh, et ben, ce levier-là, on l'utilisait déjà par le passé, puisque dans une recette pour fabriquer on va dire, une tonne d'acier neuf, on utilise déjà depuis longtemps on va dire une centaine de kilos d'acier qu'on appelle post-consommation. Mmh. Alors, ça a une vertu en termes de recyclage de l'acier, mais ça a aussi une vertu en termes de carbone et de, d'émissions de gaz à effet de serre, puisque cet acier usagé, il est déjà presque comme il faut pour en faire un acier neuf. Et Donc, oui, pour gros, le recycler. Il, voilà, en mmh. gros, il va s'agir de le faire fondre, simplement. Mmh. Alors, je vais simplifier hein, quand je dis ça, <rire> mais euh, là, on a un levier. Et donc on va déjà, et c'est notre premier projet pour Dunkerque, hein, qui se met en œuvre dès l'année prochaine, euh, doubler finalement la quantité d'acier
0: post-consommation qu'on va utiliser en recette de notre fabrication d'acier. Mais alors, Emmanuel, euh, où était cet acier auparavant euh, Parce que là, globalement, si je comprends bien, c'est qu'il y a cette volonté d'aller rechercher, ou en tout cas, de, de s'organiser de manière à ce que vous puissiez récupérer l'acier déjà consommé pour le recycler. C'est, c'est, c'est
1: ça qu'il faut comprendre Tout à fait. Ouais. Et c'est là qu'il y a une bonne nouvelle dans ce premier levier, ouais. et qui est en plus un des plus euh, rapides à, à actionner. C'est que, euh, surtout pour des pays comme la France, comme euh, l'Europe de l'Ouest, mmh. on est dans une industrie, dans une société euh, mature, mmh. où il y a des, des quantités d'acier euh, à recyclées importante Donc quelque part, le gisement de fer, il est sous nos pieds. Et c'est un avantage par rapport au fer qu'on va aller chercher dans d'autres continents, même si on est content d'être sur le bord de mer pour ça. Donc là, il y a un enjeu de circularité. Euh, de souveraineté aussi pour mmh. la France et pour l'Europe. Il faut savoir que la France, comme l'Europe, sont exportatrices aujourd'hui de cet acier post-consommation. Donc, quelque part, plutôt que d'envoyer notre acier loin oh. pour être démantelé ou reconsommé, et de faire venir du minerai eh de oui, loin, on va, on va faire circuler les choses en local. Ce n'est pas du bio, mais presque. C'est de l'économie circulaire. Voilà. Mmh. Donc, c'est, c'est le premier enjeu, avec, comme vous l'avez compris, euh, des enjeux carbone à la clé, ne serait-ce que déjà pour le transport. Bien sûr. Maintenant, ça ne suffira pas, cette, ce levier. Si on ne fait que ça... On va progresser de 10%, 20% peut-être. Ce pas suffisant. Mais on n'arrivera pas à, aux 30% voulus ou 35% pour 2030 et encore moins à la neutralité carbone. Donc c'est là où on arrive sur une, une vraie rupture du point de vue procédé hein, et technologie, c'est-à-dire de dire comment on peut faire fondre et réduire le minerai de fer dont on a encore besoin sans utiliser le carbone, puisqu'aujourd'hui, c'est le carbone qui attrape les atomes d'oxygène qu'il y a dans l'oxyde de fer et là, il y a une solution qui, qui est en train d'émerger, qui est nouvelle, que vous avez sans doute déjà appréhendée par ailleurs, c'est l'hydrogène. Mmh. On peut aussi réduire le minerai de fer par l'hydrogène. Donc pour ça, il faut repenser notre appareil productif. C'est ce qu'on appelle une installation de réduction directe. Donc là, on a un projet qui est à l'étude pour Dunkerque d'une installation industrielle qui produirait de l'ordre de 2 millions de tonnes par an de de fonte et donc encore un peu plus d'acier à la sortie, on va dire
0: 2,3 millions de tonnes par an. Sur la base de l'hydrogène, qui Sur viendrait base... alimenter l'énergie pour produire l'acier, c'est ça Exactement. Mmh. C'est le gaz et non plus le charbon c'est ça. qui va euh, réduire cet oxyde de fer. Oui, parce que c'est important. Aujourd'hui, pour faire fondre, si on peut l'exprimer ainsi, c'est du charbon qu'on, qu'on met dans les fours, c'est ça Exactement. Il y a, ouais. y a du charbon qui est déjà un peu préparé, cuisiné, ce ouais. qu'on appelle du coq. Hein. Mmh
1: et du charbon pur. Mmh. Euh, et c'est ces deux euh, façons de, de, d'associer le charbon qui, qui est utilisé aujourd'hui pour f- réduire et faire fondre le minerai de fer. Demain, il n'y aura plus de charbon ouais. dans notre solution. Et c'est pour ça qu'elle est radicalement euh, décarbonante, <rire> ouais. cette solution, avec du gaz. Et évidemment, on peut l'associer de l'hydrogène, qui est le gaz le plus noble, on va dire, possible pour ça. Dans ce cas-là, on divise par trois hein, les émissions de gaz à
0: effet de serre. Donc on voit qu'en divisant par trois, on est à la hauteur des enjeux. C'est là où on peut se dire que l'innovation rejoint la décarbonation, finalement. Enfin, ça, c'est un exemple concret. Tout à fait. De
1: toute façon, et ça, je pense que c'est vrai pour toute entreprise. En tout cas, on, on le porte au cœur aussi dans la sidérurgie. Toute notre innovation est orientée vers nos clients. Hein. À, à la fin, il faut suivre nos clients. D'ailleurs, une innovation qui est aussi en cours pour, le, pour nos sites, c'est euh, par exemple de, de, d'accompagner aussi la décarbonation qui se vit au niveau du monde automobile. Si demain, il y a plus de véhicules automobiles, ça demande aussi des aciers particuliers. On se place aussi, par exemple, sur ce créneau-là, en termes de développement des lignes de production et des, des nuances d'acier nécessaires. À, à, la, quoi, à, la, à la carrosserie ou à, aux machines qui fabriquent fin... Alors, dans ce cas précis, c'est plutôt euh, les aciers qui ont des propriétés magnétiques particulières pour les moteurs D'accord. électriques. Après, okay. les carrosseries euh, non, seront à peu près les mêmes, je oui. pense, pour les voitures électriques okay. que pour les autres. Okay. Bon, c'est un exemple, mais vous avez raison. La décarbonation, c'est aussi innover pour suivre euh, nos clients. Hein. Nos clients, aujourd'hui, pour une grande partie d'entre eux, attendent un acier décarboné. Hein. Peut-être même que... Il ne se passera pas beaucoup de temps avant que quand on va voir les concessions automobiles, on verra un label sur les voitures en disant celle-ci, elle est carbone neutre. Et puis bon, celle-ci, elle est plus classique. On veut aussi pouvoir accompagner nos clients dans ce
0: développement-là. Ta vision, si on se projette un petit peu en 2050 Comment vois-tu finalement euh, le, le positionnement d'Harcelleur Mittal sur ces enjeux de décarbonation Alors tu vas me répondre certainement que vous allez y arriver, et, et, et j'en doute pas un seul instant envie il te dire, puisque la feuille de route est plutôt claire. Mais quelles sont les, les conséquences dans, dans l'organisation du travail et de la logistique
1: Alors vous avez raison, c'est un chantier euh, énorme, et, et ce chantier énorme, il va euh, mobiliser beaucoup de ressources. D'ailleurs. Euh, toutes les ressources sont les bienvenues, je tiens à dire, je profite euh, de t'avoir en face et que je sais que tu as aussi une diffusion large parce qu'effectivement, il va falloir qu'on soit créatif, pas seulement sur ces premières étapes de, de conception de la solution, mais de mise en œuvre de la solution. Et là, les talents sont les bienvenus. Hein. Je pense que la décarbonation, c'est un vrai combat pour les années qui viennent. C'est un vrai enjeu de société. Et évidemment, qu'on peut s'orienter et œuvrer dans des entreprises des industries qui sont déjà à carbone neutre. C'est très bien, il en faut. Je pense que l'enjeu, si on veut réussir notre virage climatique, c'est aussi de nous mobiliser pour décarboner les industries qui ne le sont pas encore, j'allais dire. Donc, on veut devenir leader de la décarbonation et on a encore besoin de beaucoup de talents, jeunes et moins jeunes, pour réussir ce virage de demain. Alors, c'est un chamboulement. On est encore que, j'allais dire, au premier pas de ce chamboulement. On est en train de penser l'organisation. Projet, hein, puisque c'est, c'est une multiplicité de projets à la fin. Et là, on parle du site de Dunkerque, mais évidemment que ce sera à déployer sur tous les sites. Hein. On a d'ailleurs des projets pilotes. Alors, il y en a un autre que je peux citer à Dunkerque. C'est que je disais tout à l'heure, on, on divise par trois la, les le, émissions de les, gaz à effet oui, de serre oui. avec euh, la réduction directe. Un peu mieux que ça en associant un peu plus de circularité de l'acier. Mais si on veut vraiment arriver à la neutralité carbone, on doit aussi à la fin capturer le CO2 qui reste... Euh, résiduel, j'allais dire, dans nos fumées, mmh. dans ce qui va être émis, le peu qui restera émis. Et donc là, on a aussi des procédés qui sont un peu innovants, par exemple sur des procédés avec des amines un peu particulières. Il y a un projet qui est, qui est en train de sortir de terre sur le site de Dunkerque et on aura les premiers résultats euh, au mois de mars pour pouvoir déjà aller attraper euh, ce dioxyde de carbone au milieu de, de nos gaz émis. Évidemment, une fois qu'on l'a capturé, il faut en faire quelque chose. C'est là où il y a les solutions que certains ont peut-être déjà entendu parler de stockage, éventuellement dans ouais. le sous-sol, hein, CCS,
0: ou de donner une deuxième vie On à ces distribution. De carbone mmh. Voilà. En, en, euh, conc- concrètement, une deuxième vie, c'est quoi tu, Qu'est-ce que tu en fais de cette deuxième vie je m'en... Bah, le, le CO2, on le recombine,
1: ouais. par exemple, avec de l'hydrogène, hein, pour finalement le reconditionner. Alors, Par exemple, pour en faire de la, la chimie plastique okay. ou des nouveaux carburants. Finalement, on va, on va pouvoir faire circuler comme ça le carbone. Là, C'est la circularité du carbone, cette mmh. fois, pour euh, ne plus aller chercher dans le sous-sol du carbone fossile qui, à la fin, va s'accumuler dans l'atmosphère, mais dire bah, le carbone qui est déjà là, on va lui donner euh, plusieurs vies. C'est évidemment consommateur d'énergie, et ça c'est un enjeu, on pourra revenir dessus tout à l'heure, mais c'est aussi euh, une solution, j'allais dire, pour limiter euh, à la fin le réchauffement climatique.
0: Emmanuel, c'est très clair, est-ce que tu aurais euh, quelques conseils à nous partager quand on est une industrie et qu'on veut prendre le chemin de la décarbonation Tu parlais aussi d'énergie, quels sont les deux trois conseils que tu pourrais nous partager le premier conseil que je pourrais donner, mais je reviendrai
1: peut-être dessus tout à l'heure, c'est la vitesse. Allons vite. Ouais. Euh, on sait qu'il y a une urgence climatique, mais du point de vue de, des entreprises et de l'industrie aussi, je pense qu'il y a un enjeu, y compris pour les entreprises françaises ou européennes, à se placer rapidement dans cette dynamique. D'abord parce que je pense que... C'est c'est là où demain va se déployer le plus d'innovation. Et donc, si on est les premiers à avancer sur ce chemin, on pourra aussi accompagner d'autres et rayonner d'autant en plus. Ça devient un élément concurrentiel quelque part. alors. C'est clairement à la fin un enjeu de, de compétition mmh. euh, pour la France, l'Europe et pour les entreprises. Mmh. Le deuxième enjeu, c'est d'être attentif à la problématique énergétique. Eh oui. Parce que quand on parle de décarbonation, au final, qu'est-ce qui se trame en toile de fond C'est une transition énergétique. Hein, le ministère l'a très bien compris. On va abandonner certaines sources d'énergie comme le charbon. Mmh. L'enjeu, c'est de, de développer en parallèle, par exemple, la disponibilité de, de la ressource électrique. Clairement, on sait faire aujourd'hui de l'électricité non carbonée. Mmh. Mmh. Il y a plusieurs solutions. Nous, dans l'industrie, on est très ouverts là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain, on aura besoin de cette énergie en continu. Donc l'énergie verte, hein, comme on dit, est renouvelable, elle est la bienvenue. Mmh en gardant en tête cette équation du volume massif d'énergie que demande l'industrie ouais, le euh, demain. Donc euh, effectivement, c'est des, des, des gigawatts hein, dont on parle. Hein, c'est, c'est des volumes très importants. Aussi pour l'hydrogène, puisque quand on parle de la solution hydrogène, elle est elle-même très euh, liée euh, à l'équation de la disponibilité et du prix abordable
0: de l'électricité. Ce que tu veux dire par là, c'est que globalement, les besoins sont très conséquents dans une industrie comme la tienne, chez ArcelorMittal en tout cas, ouais. et que par ailleurs, de l'autre côté, sur des énergies non fossiles, euh, c'est un peu délicat d'avoir le, le, le volume nécessaire pour faire tourner ArcelorMittal. C'est comme ça qu'on doit euh, l'analyser Tu l'as bien formulé. Hein. C'est, c'est clair
1: qu'aujourd'hui, nous, on est une usine qui tourne 24 heures sur 24, mmh. 365 jours sur 365. Et on est dans des procédés, avec de l'acier liquide, où on est intrinsèquement dans ce rythme-là continu. Donc, euh, on est tout à fait favorable au, au solaire, à l'éolien. On Mais... sait aussi qu'il y aura ce besoin de consommation continue qui appelle d'autres sources d'énergie. Mmh. Et c'est vrai qu'on parlait d'histoire tout à l'heure avec celle de la sidérurgie. Quand on fait l'histoire de l'énergie, on voit que depuis 1800, en fait, les énergies se sont cumulées les unes avec les autres. Au charbon n'a pas succédé le pétrole, mais est venu s'ajouter le pétrole. le pétrole est venu s'ajouter le nucléaire, et aujourd'hui au nucléaire vient s'ajouter le renouvelable. Et c'est bien parce que ça permet de limiter la croissance de ces énergies plus polluantes mmh. vis-à-vis d'énergies plus vertes. Là, on, on doit abandonner une énergie. Donc le besoin qu'il va y avoir derrière là, c'est pas seulement de suivre la croissance du besoin d'énergie qui, qui est une vérité depuis 200 ans dans le monde, mais c'est aussi d'être capable de réellement remplacer, mmh. par exemple, l'énergie charbon. Donc c'est, ça, c'est vrai que c'est un défi de société. Je pense qu'il faut qu'on soit conscient de ça aussi, euh, collectivement. Et puis après, le dernier conseil, peut-être, hein, euh, je dirais, c'est de, de chercher aussi à être, j'allais dire, fair-play. Fair-play, c'est-à-dire que celui qui soit euh, exemplaire du point de vue de la décarbonation ne soit pas celui qui soit euh, sanctionné du point
0: de vue de la compétition économique. Euh, on sait que la décarbonation, ça a un coût. Dans le sens où celui qui est fair-play et qui décarbone aura certainement un coût un peu plus élevé par rapport à son concurrent qui ne décarbonerait pas. Et c'est en ça où tu évoques le côté fair play, c'est-à-dire que chacun doit prendre sa responsabilité. C'est ça que tu veux dire Exactement.
1: Et il ne faudrait pas qu'on se retrouve... Dans un système où euh, celui qui est plus vertueux, qui a fait le virage euh, de la transition énergétique un peu avant les autres, euh, se retrouve pénalisé parce que euh, le marché, la structure de la concurrence est telle bah, qu'il se retrouve avec des surcoûts, ça c'est sûr, parce que la décarbonation amène des coûts d'investissement et des coûts d'opération supplémentaires mais finalement euh, n'est pas le retour de, de son investissement vis-à-vis de ceux qui euh, restent sur un schéma carboné. Donc ça, c'est des discussions qu'on a évidemment avec nos partenaires, les institutions, que ce soit au niveau... Alors Dunkerque, on est évidemment très soutenu et je tiens à, à le, le saluer euh, au niveau local, mais on est aussi en, en discussion régulière avec la région, mmh. la France, et on s'inscrit évidemment dans tous les programmes de soutien à décarbonation de l'Europe. Ces discussions-là sont clés pour ouvrir la voie à une solution technico-économique de cette décarbonation et qui permettra à tout le monde à la fin d'y aller.
0: Emmanuel, rendez-vous en 2050. Merci de m'avoir accueilli chez toi. Merci Laurent. Merci d'avoir participé au podcast de l'Innovation en région, un format proposé par Schneider Electric. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres, directeur régional Grand Nord. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci Antoine. Merci Laurent.